Köszöntöm Önöket, ez a kibeszélő extra, és a mai adásban álhírekkel fogunk foglalkozni, egészen pontosan háborús álhírekkel az ukrán-orosz konfliktus kapcsán. És két vendégünk lesz az adás folyamán. Az első, akit már is itt köszönhetek, az Fajuna Nóra. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dolgozik, és nyelvész és tudomány kommunikációs szakember. Kezdjük azzal, hogy mit értünk tulajdonképpen álhíren, vagy mi az, hogy dezinformáció? Az álhír, álhírt és a dezinformációt ezt elég gyakran szokták egymás szinonimájaként kezelni, azért ennek egy kicsit a, a fogalmi kategóriái, vagy a definiálása egy kicsit, kicsit komplexebb, hogyha az ember kutatóként nyúl a témához, de nyilván azért a, a közbeszédben ezek lényegében ugyanazt, ugyanazt jelentik. A dezinformáció... Elnézést. A dezinformáció definíció szerűen ugye a szándékos megtévesztést jelenti. Ezt a szándéknak a kérdése az gyakran, hogyha gyakorlati szempontból nézzük, ugye sokszor irrelevánsá válik, mert hogyha valakinek mondjuk nincs is szándékában megtéveszteni, hanem pusztán csak téves információkat, álhíreket, hamis információkat oszt meg mondjuk a közösségi médiában, lényegében a, a tevékenységének az eredménye ugyanaz, az, hogy megtéveszt másokat ezzel. Más szempontból viszont a szándéknak a megléte, vagy a szándéknak a kérdése azért egy ő, mégis releváns, Kérdés, hogyha azt, azt nézzük, hogy egy adott kommunikációs szereplő, vagy, egy, vagy a közösségi médiában bármely felhasználó, mekkora követő táborhoz fér hozzá, mekkora hálózaton belül tudja terjeszteni a saját tartalmait, akkor azért igenis fölmerül a szándéknak a fontossága, hogy ő valamilyen motivációval bírva, tudatosan, szándékosan terjeszt hamis információkat, vagy egyszerűen csak bedőlt álhíreknek, és azt továbbhoztja. Bocsánat, azt mondta, hogy a közösségi médiában hát álhírek csak az interneten terjedhetnek? Ez egy újdonság? Nem, maga a jelenség az egyáltalán nem újdonság. Nyilván az a, az, az új, hogy milyen információs környezetben és milyen más technológiai segítségekkel tudja az ember terjeszteni az álhíreket, de álhírek, rémhírek, plegykák, összeesküvés elméletek, áltudományos meggyőződések, vagy áltudományos termékek, szolgáltatások azért az internet előtt is jelen voltak, az internet előtt is terjedtek, ezek sok szempontból egymásnak, ha nem is szinonimái, de azért rokon fogalmai valamiféleképpen összefüggnek egymással, össze is tudnak kapcsolódni például áltudományos meggyőződések, összeesküvés elméletekkel sokszor együtt is tudnak mozogni, de Bocsánat, maga a jelenség de, az nem új. Igen, de tehát mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag velünk együtt él a történelmel egyidős lehet, mondjuk az ismert történelmel, írott történelmel egyidős lehet maga az álhír kategória? Hát sok szempontból igen, hogyha azt emeljük ki belőle, hogy ez valamilyen hamis információt akar átadni, vagy fogalmazunk egyszerűen úgy, hogy hazugságot tartalmaz, akkor mondhatjuk, hogy igen, hiszen a hazugság az az, az emberi kommunikációval együtt jár, azóta, hogy tudunk egymással információt megosztani, vagy bármilyen más okból kifolyólag kommunikálni, azzal együtt tudunk hazudni is egymásnak. A maga, maga az álhír azért, hogyha szeretnénk belemenni ennek a kicsit kommunikáció elméleti vagy filozófiai oldalába is, nyilván nem, nem szükséges, akkor azért azt mondhatjuk, hogy az álhír az definíciós szerűen valami olyan 
hír formájában megjelenő tartalom, ami mondjuk hazugságot tartalmaz, vagy valós tényeket torzít, valós állításokat emel ki a kontextusából, és másféleképpen interpretál, tehát maga, maga az értelmezés lesz megtévesztő. Tehát ilyen értelemben azért nem feltétlenül az emberiséggel együtt jár az álhír, hanem azóta, hogy beszélünk mondjuk újságírásról, médiáról, hírekről egyáltalán, azóta léteztetnek álhírek. Igen, de mi a mozgatórugó emögött? Mi, mi a motiváció? Politikai haszonszerzés, gazdasági előnyszerzés? Többféle motiváció is lehet amögött, hogy miért jelennek meg álhírek, vagy miért osztanak meg álhíreket például a közösségi médiában, de nem csak a közösségi médiában, hanem az idézőjelesen hagyományos médiában is. Egyértelműen van ennek a, a fogalomnak, a kifejezésnek már egy politikai ö, ö, értelmezése, vagy egy politikai eszköztárhoz tartozó ö, jelentése, akár a propagandához kapcsolódóan is értelmezhetjük az álhíreket, de nem feltétlenül csak politikai értelemben foglalkozunk az álhírekkel, hiszen áltudományos ö, termékeknek a népszerűsítése, ami korábban ugyanúgy megjelent mondjuk az újságokban, a különféle magazinokban, gondoljunk a különféle csodadiétákra, meg csodaszerekre, amiket a különböző bulvárlapokban, vagy női magazinokban, még az internet előtt is bőven, bőven cikkeztek ezekről. Tehát ezek mondjuk nem egyértelműen, sőt, szinte semmilyen szempontból nem politikai motivációval rendelkeznek, de valamilyen gazdasági érdek azért több esetben szerepel mögötte. Említette azt, hogy áltudományosak ezek. Elsősorban ehhez a területhez kapcsolódnak az álhírek? Mármint, hogy milyen értelemben? Olyan értelemben gondolom, hogy például a járvány idején tűntek fel azok a konteók, azok a dezinformációs történetek leginkább, vagy legszembetűnőbben, amiket az álhírek kategóriájába tudunk sorolni, illetve mondjuk 2016 óta az akkori elnökválasztási kampánynak egy jelentős részét tették ki azok az álhírek, amelyeknek a cáfolatával volt tele időnként a sajtó az elnökválasztási időszak legvégén. Igen, ugye a 2016-os amerikai elnökválasztás volt talán az első olyan igazán nagyívű jelenség, ami, ami behozta a köztudatba az álhíreknek a veszélyét, azt, hogy mire lehet használni. Ott mondjuk egy politikai álhírterjesztésről beszélhettünk, hogy hogyan vált különböző politikai kampányoknak a részévé az, hogy álhíreket osztanak, ami nem csak szöveges tartalmú híreknek tűnő tartalmak voltak, hanem az, hogy különféle mémeket terjesztettek mondjuk a, a adott, adott ellenférről, és most direkt nem hegyezem ki egyébként egyik szereplőre se a, 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 a hangsúlyt, mert az álhírekkel való bánásmód, vagy a egymás lejáratását célzó mémeknek a készítése, azért az ö, a legtöbb oldalon megjelenik, tehát ez, egy, ez abszolút már egy, egy kampány során használható ö, eszköz. Amit a pandémia során láthattunk, hogy sokkal ö, hangsúlyosabbá váltak az áltudományos, tudományellenes és összeesküvés elméleteknek a megjelenése, ezek is ugye a dezinformációnak különböző formái, amik a pandémia során úgy láttuk, hogy egy ilyen őrült nagy hálózatba tudtak szerveződni, és egymást fölerősítve sokkal jobban tudtak terjedni. Akár az olyan összeesküvés elméletek, hogy mondjuk 
Bill Gates áll a mögött, hogy egyáltalán a koronavírus létezik, és hogy nyilván csak ilyen gazdasági érdekektől vezérelve járult hozzá ahhoz, hogy elinduljon a járvány, hogy utána majd az oltás, oltásra szükség legyen, és így tudjon meggazdagodni. Ilyen Értelemben jelentek meg a tudósok is egyfajta ellenségképként a tudósok, vagy éppen az orvosok, akik szintén ennek a háttérhatalmi összeesküvés elméletnek, vagy összeesküvésnek voltak ugye a főbb terjesztői. És nem csak ezek az összeesküvés elméletek jelentek meg, hanem olyan alternatívnak beállított, de valójában áltudományos elméletek, termékek, szolgáltatások, amik azt ígérték, hogy ha az ember mondjuk meg is betegszik a koronavírussal, akkor ezek a termékek majd segítenek belőle meggyógyulni. Értem. Voltak-e, de azért, a, ahogy említette már, az internet előtt is voltak ilyen típusú, az internet megjelenés előtt is voltak ilyen típusú álhírek, vagy fake newsok. Milyen példákat lehet említeni ebből az időszakból? Hát többet is lehet hozni, nekem a kedvenc, kedvenc példáim közé tartoznak tényleg az ilyen különböző csodadiéták, a különböző gyógyhatású áltudományos készítmények és, és, és csodaszerek, de gondolhatunk sokkal korábbra, amikor mondjuk kifejezetten dezinformációs kampánynak a részévé vált, az áltudományos álhíreknek a terjesztése, például a 80-as években az AIDS betegség körül kialakuló összeesküvés elméletek is egy tudatos, tudatosan terjesztett dezinformációs kampánynak a része voltak. Ez az AIDS tagadás, vagy az aids kapcsolatos összeesküvés elméleteknek ugye az a fő gondolata, hogy a HIV vírust, az valójában az amerikai kormány fejlesztette ki egyfajta ilyen rasszista biológiai fegyverként az amerikai társadalomban élő afroamerikai lakosság kiirtására, és ez a 80-as években indult útjára, ugye a Szovjetunió által indított dezinformációs kampány volt, és a terjesztésnek a módja az nagyon hasonló volt ahhoz, mint ami most az interneten is láthatunk, csak ugye akkor internet nélkül, internet nélkül kellett elterjeszteni, más országban működő lapokban kellett először lehozni olyan híreket, amiket nem lehetett egyértelműen a Szovjetunióhoz kötni, viszont arra már hivatkozni, hivatkozni lehetett különböző szakértőket vagy álszakértőket megkérdezni az ügyben, különböző kamu tudományosnak tűnő dokumentumokat kiadni, és ezeket mind-mind hivatkozási forrásként használni. De hogyha nem, nem feltétlenül politikai tartalomra gondolunk, vagy politikai szándékra, akkor gondolhatunk a dohányjáraknak 40-es, 50-es évek környéki propaganda tevékenységére, ahol viszont az volt a cél, hogy az embereket elbizonytalanítsák abban, hogy a dohányzás mégsem annyira káros, mint amennyire azt a tudomány állítja. És ugye ott is a, a dohányjárak által finanszírozott kutatások, kutatók, szakértők szólaltak föl, és igazából nem hazudtak, nem feltétlenül azt állították, hogy a dohányzás az egy kifejezetten egészséges dolog lenne. Az volt a cél, hogy úgy kavarják a valós információkat és a tényeket, hogy a dohányzó embereket elbizonytalanítsák abba, hogy tényleg le kell leszokniuk. Hogyha visszaugrunk a jelenbe, akkor viszont erőteljesen köthető ez mondjuk magához a háborúhoz is, hiszen a szomszédunkban zajló ukrán-orosz összecsapásokat körbeölelő információ áradatnak egy jelentős része is 
álhír. És ez része a hadviselésnek is. Igen, sőt, egyébként azt, azt láthatjuk, hogy azok a szereplők, azok az álhír oldalak, vagy kattintásvadász oldalak, amik a pandémia idején ő, ő, nagy sikerrel terjesztették a pandémiához kapcsolódó különféle összeesküvés elméleteket, vagy áltudományos meggyőződéseket. Ugyanezek a szereplők ő, kapcsolódnak föl a háborúval kapcsolatos dezinformáció terjesztésére is, vagy azért, hogy azt a fajta haszonszerzést, amit a pandémia során is el tudtak érni az álhírek terjesztésével, és itt gondolok például arra, hogy a a oldalakon elhelyezett hirdetések után tudnak például bevételhez jutni ezek, a, ezek az oldalak. Tehát ugyanúgy ennek a haszonszerzésnek egy részévé tudják tenni azt, hogy a háborúval kapcsolatos dezinformációt terjesztik, ami ugyanúgy meg tudja érinteni az embereket érzelmileg, tehát vagy különféle kérdésekre tudnak választ adni ezekkel az összeesküvés elméletekkel, álhírekkel, vagy éppen érzelmekre tudnak reagálni, és ezért bevonják, bevonzák az embereknek a figyelmét, és ezáltal mondjuk a kattintását is. Másfelől viszont úgy is a, a pandémia körüli dezinformációs hullám részévé válik, hogy a Covid-dal kapcsolatos narratívának egyfajta továbbfejlesztése ez a háború. Gondoljunk arra, hogy az egyik, amint ő kitört a háború, és ezek a dezinformációs szereplők azzal kezdték el magyarázni a háborút, hogy az csak azért tört ki, hogy ne kelljen a háttérhatalomnak bevallani azt, hogy a Covid az valójában csak egy hazugság volt, tehát ez a háború egyfajta figyelemelterelés. Igen. Elég csavaros gondolatváltás, vagy gondolatmenetváltás, viszont a, ha jól értem a szavait, akkor ezek szerint a legnagyobb vírustagadókból lettek a legalaposabb orosz-ukrán katonapolitikai szakértők az elmúlt hetekben? Lényegében igen, igen, és a Covid relativizálásból egyfajta háború relativizálásba is át, tudnak, át tudtak csapni, igen. Ez miért működik ön szerint? Tehát, hogy miért lesz változatlanul ugyanannyi olvasója egy-egy ilyen oldalnak, amely hol a, a járvány tagadja, hol pedig azt próbálja meg elhitetni, hogy az ukránok megérdemelték a sorsukat, és hogy ők felelősek gyakorlatilag ezért a háborúért. Ez egy sok rétű kérdés, hogy miért vonzák be az embereknek a, a, a figyelmét, egy kicsit azért függ a témától is, mert hogyha arra gondolunk, hogy mekkora olvasottsága van például az olyan elméleteknek, mi szerint mondjuk földönkívüli, földönkívüli lényekrendszeresen látogatást tesznek a földünkre, és itt élnek köztünk, sőt nem csak a földönkívüliek, hanem a gyík emberek és egyebek. Ez egy kicsit, kicsit szórakoztató van, egy ilyen science fiction-szerű hangulata a, a, a dolognak, még amikor arról beszélünk, hogy a Covid-dal kapcsolatban megjelenő dezinformációt miért fogyasztjuk, abban azért van egy, van egy olyan, olyan motiváció is, hogy, a, hogy kell valami magyarázat arra, hogy miért történnek ezek a rossz dolgok a világban. Azért gondoljunk arra, hogy amikor a pandémia betört az életünkbe, akkor egyszerre zajlott még a tudásnak az előállítása, tehát a helyzetnek a vizsgálata, a, a védőoltásoknak az előállítása, a, a károknak a felmérése, a válságnak ugye a felmérése, tehát maga az információnak a kitermelése, és már ennek a nyilvánosságban való kommunikálása az egy időben zajlott. És ezért voltak voltak azért egymásnak ellentmondó 
állítások, egymásnak ellentmondó információk, miközben az ember éhezte egyszerűen az információt, és közben volt mindenkiben egyfajta szorongás, frusztráció, félelem azzal kapcsolatban, hogy mit történik, hogy ez hogy fog minket érinteni, akár az egészségi állapotunkat, akár azt, hogy elveszítjük a munkánkat, hogy lesz bevételünk, stb. stb. És egy ilyen helyzetben, ahol az embernek nem csak a tájékoztatásra van igénye, hanem az érzelmi igényeket is ki kell elégíteni, ott nagyon jól tudnak hatni ezek a megtévesztő információk, mert látszólag annak magyarázatot arra, hogy mi történik a világban, mert mennyire egyszerű azt mondani, hogy Bill Gates tehet mindenről, meg a Big Tech tehet mindenről, meg a háttérhatalom tehet mindenről. Ez egy nagyon egyszerű és konkrét válasz a kérdéseinkre, és nem kell tovább, tovább vizsgálódni. Másfelől viszont azok, azt, az, azt az érzelmi igényt is kielégíti, hogy, hogy lássuk azt, hogy ténylegesen mi történik velünk. Arra tud-e válaszolni nekem, hogy, hogy azok az emberek, akik ezeket az oldalakat működtetik, akik ezeket az áltudományos nézeteket meggyőzően képviselik ezeken a csatornákon keresztül, Gyakorlatilag egy olyan buborékban vannak benne, amelyet, amelyhez oda vonzák azokat is, akiket ez a fajta téma megközelítés érdekel. A kérdés ugye az, hogy ezeket meg lehet győzni valamilyen érvrendszerrel arról, hogy valójában élesen ellentétes dolgot állítanak a valósággal. Tehát ki lehet őket ebből a buborékból emelni? Én azt ö, gondolom, hogy nehezen, és ö, egy talán arra figyelve, hogy, hogy mire helyezzük a hangsúlyt, mert ugye az, hogyha ha az ember mondjuk tudománykommunikációt végez, és mondjuk egy áltudományos elméletet igyekszik megcáfolni, ott, hogyha nem figyel arra, vagy nem méri föl, hogy az embereknek egyébként miért van igénye arra, hogy, hogy elhiggyen egy áltudományos elméletet, hogy az a, az a gyógymód fog engem meggyógyítani, vagy attól a csodaszertől fogok lefogyni, vagy a, a nem tudom milyen megoldás az, ami gyógyítja a rákot, vagy, vagy egyebek, vagy mik azok a megoldások, amikkel el tudom kerülni a Covid-ot. Itt azért nagyon ezeknek van egy érzelmi faktora, és hogyha azzal kezdjük ugye a kommunikációt, hogy, hogy a másiknak a műveltségének vagy intelligenciájának a hiányát kiemelve próbáljuk őt meggyőzni arról, hogy nekünk van igazunk, akkor azért ez nem a leg, ö, leghatékonyabb kommunikációs pozíció, amit fölvehetünk, hogy, hogy így, ö, így fogalmazzak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azokat a, az embereket, akik nincsenek még nagyon ebben a dezinformációs spirálnak az alján, rájuk lehet hatni, nem feltétlenül úgy, hogy, hogy a téves nézeteket minden áron cáfolva, hanem sokkal inkább úgy, hogy a hiteles, megbízható információkat hatékonyabban terjesztve, és sokkal inkább megszólítva az embereket nem pusztán csak arra, a, a, nem, nem pusztán csak az ismeretek átadására koncentrálva, ez, ez lehet egy hatékony módszer. Fajuna Nóra, köszönöm szépen a beszélgetést! Önök pedig nem menjenek el, mert azonnal folytatjuk a beszélgetést méghozzá konkrét álhírekkel, amelyeket próbálunk cáfolni itt a stúdióban majd az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban.
A műsor második részében pedig jó járt Krisztián lesz a vendégünk, biztonságpolitikai szakértő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és konkrét eseteket fogunk megvizsgálni, tehát nem általánosságban beszélgetünk az álhírekről, hanem arról, hogy az ukrajnai háború során mindkét oldalon mik voltak azok a legtipikusabb esetek, amit azért könnyű, vagy ha nem is könnyű, de ki lehet deríteni és cáfolni lehet. Nézzük akkor egy példát, mondjuk kezdjük az orosz oldalról. Mi jellemző az orosz dezinformációról, és nem csak a háborúról kéne, vagy a háborúra kellene különösebb koncentrálni az elmúlt 6 hét során, hanem az azt megelőző időszakra szerintem az is sokkal érdekesebb. Igen, ugye ami az orosz információs műveleteket jellemzi, az általában az, hogy egyszerre több, akár egymásnak ellentmondó narratívát is felépítenek és futtatnak. De ez miért jó? Azért jó elsősorban, mert a cél az nem feltétlenül az, hogy meggyőzzék a közönséget arról, hogy elhiggye egyik vagy másik információt, inkább az, hogy olyan információs zajt kreáljanak, amiben gyakorlatilag eltűnik a valós igazság is. Tehát ugye láttuk ezt a háborút megelőzően is, ugye itt egy, ha nem is nagyon alapos információs előkészítés zajlott, tehát ugye hivatkoztak arra, hogy itt egyfajta népírtás folyik az oroszokkal szemben, ukrán fasiszták által, aztán ugye bedobták ezt, hogy Ukrajna atomfegyvert vagy piszkos bombát fejleszthet, az, hogy amerikai zsoldosok vannak ott, és vegyi fegyveres támadások készülnek a Donbassban, majd ugye ez már a háború alatt volt, amikor előálltak azzal az egészen képtelen állítással, hogy itt az Egyesült Államok Ukrajna területén olyan laborokat működtet, ahol olyan biológiai fegyvert fejlesztenek ki, ami kifejezetten ugye az oroszokkal vagy a szlávokkal szemben vethető be. Nyilván ugye zárójelben, miközben egyébként az oroszok azt állítják, hogy olyan, hogy ukrán nép nem is létezik, tehát hogy ők is valójában oroszok, tehát azért eléggé ellentmondásos az, hogy itt az ukránok olyan vírust fejlesztenének, mely kifejezetten az oroszok ellen jó. Tehát, hogy itt nagyon sokféle narratívát, egymásnak is ellentmondó szenáriókat vázolnak fel az oroszok. Itt a cél nyilván az, hogy kiki a maga prekoncepciója alapján esetleg beilleszthesse ezeket az álhíreket. És ugye ez is látszik egyébként, hogyha megnézzük az orosz közvéleménykutatási adatokat, most már ezekre vonatkozóan több adat is van, ugye azt látjuk, hogy az orosz lakosság túlnyomó többsége, tehát 70-75 százaléka támogatja ezt a különleges katonai műveletet, ami folyik most jelenleg Ukrajnában az orosz propaganda szerint, de ott már nagyon megoszlik a lakosság véleménye, hogy konkrétan mi is a célja ennek a műveletnek, és éppen ezek mentén, az álhírek mentén, tehát, hogy akkor most nácitlanítás történik Ukrajnában, vagy valójában a NATO-val szemben viselnek ők hadat, és Ukrajna az egy proxy ebben a történetben, vagy Ukrajna valóban atomfegyvereket fejlesztett volna, tehát, hogy itt már nagyban megosztik egyébként az orosz lakosság véleménye is azzal kapcsolatban, hogy miért is folyik ez a háború. Még egy, egy rövid kitérőt szeretnék kérni, ugyanis a, a háborút megelőző hetekben, hónapokban te egész, egészen megváltozott az amerikai kommunikáció, az adminisztráció kommunikációja a háborúval és az oroszokkal kapcsolatban. Tehát az volt megfigyelhető, hogy egy sor olyan létfontosságú információt is megosztottak, amit egyébként soha nem tettek az amerikaiak. Műhold felvételeket tettek közé. Elmagyarázták a műhold felvételek, hogy mit kell rajta látni, 
pontosan időpontokhoz kötötten mutatták be azt, hogy hogyan szállítják oda és töltik föl az ukrán határ mentén az orosz katonai egységek a különböző táborokat, vagy kiszivárogtattak olyan lehetséges forgatókönyveket, amelyekkel ugye az oroszok megindíthatták volna a háborút. Ez volt az a bizonyos támadás egy, egy orosz falu ellen, amit színészekkel játszottak volna el, oda tettek volna ukrán drónokat, és így tovább. Ennek mi volt az értelme? Azt hiszem, hogy elsősorban két célt szolgált. Ugye egyrészt azt, hogy ugye ezt nevezzük megtagadáson alapuló elrettentésnek, tehát az amerikai hírszerző közösség tudatni akarta azt Oroszországgal, és a világgal, hogy tudnak arról, hogy milyen előkészületeket tettek az oroszok, látják pontosan azt, hogy mit csinálnak, támadási, konkrét támadási terveket, irányokat is vázoltak, és ugye ezen keresztül megpróbálták az orosz politikai vezetés kalkuluszát megváltoztatni, rávenni őket arra, hogy álljanak el attól a tervtől, hogy háborút indítsanak. Nyilván ezzel társult az a az, amit a Biden adminisztráció belengedett, hogy ugye soha nem látott gazdasági szankciók lesznek erre válaszul, hogyha Oroszország tényleg meglépi ezt és megtámadja Ukrajnát, felfegyverzik Ukrajnát, soha nem látott mértékben, illetve megerősítik ugye a NATO keleti szárnyát, ez mind a három bekövetkezett és zajlik jelenleg. Ugye másfelől pedig éppen azt a célt szolgálhatta, hogy gyakorlatilag kivonja az orosz információs előkészítés vitorlájából a szelet azzal, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat ezzel megragadta az információs kezdeményezést, telepezte ezeket az orosz szándékokat és terveket, így már nagyon nehéz volt az orosz információs hadviselésnek elhitetni azt a világgal, hogy itt, hogy itt tényleg Ukrajna lehet az agresszor, tehát azok a idegen zászlós műveletek egyébként, amiket megléptek az oroszok itt a háború előtti napokban, majd erről is beszélhetünk, azok azt hiszem, hogy már kevésbé találtak befogadó közegre, és már ugye ideje korán elhiteltelenítették ezeket a műveleteket. Az más kérdés egyébként természetesen, hogy ezzel együtt láthatóan az orosz információs befolyásolás, az orosz propaganda az működik ugyanúgy az orosz társadalommal szemben, tehát az orosz társadalom nagy része függetlenül attól, hogy itt az Egyesült Államok milyen előkészítéseket tett információs értelemben. Már a háborút megelőzően ezzel együtt az orosz lakosság túlnyomó többsége elhiszi az orosz állami narratívát. Nézzük akkor konkrét példákat. Mivel kezdjük? Mariupoli szülészet, bucsai, mészárlás. Hát talán érdemes akkor visszamenni szerintem oda, hogy milyen úgynevezett idegen zászlós műveleteket hajtott végre Oroszország itt a háborút megelőzően. Ugye nyilván Ezt magyarázzuk el azért. Hogy az idegen zászlós művelet az azt jelenti, hogy én csinálok valamit, és megpróbálom ráfogni a velem szemben álló félre, hogy azt a műveletet azt ő követte el. Ugye itt nyilván ami konkrét eset történt az az, hogy itt egyrészt ugye voltak arról hírek az orosz médiában, hogy az ukránok elkezdték tüzérséggel lőni a Donbasszt, a Donetszki és Luhanszki népköztársaságok területeit. Volt egy ilyen megrendezett AID, tehát improvizált robbanóeszközzel végrehajtott támadás. Állítólag egy, egy orosz Donetszki népköztársaság beli parancsnokkal szemben, és hát ugye ezeket nyilván ugye azok a szakértők, akik ezzel foglalkoznak, tételesen cáfolták, hogy miért hiteltelen. Ugye itt a közölt felvételeken két autót látni. Egyrészt ezek az autók statikusak voltak, tehát hogy nehéz elképzelni, hogy felrobbantak és azonnal megálltak. Tehát láthatóan nem gurultak tovább ugye ezek az autók. Másrészt ugye látszik az a felvételen például, hogy az egyik autó, amelyik jobban sérült, ott azok nem repesz sérülések, hanem golyó lyukadt a nyomok az autó oldalán. 
A másik autó esetében látszik az, hogy, a, hogy az üvege az autónak, az ablaka, az, az belülről kifele robbant, tehát hogy belülről történt a detonáció, nem kívülről. Másrészt ugye itt azok a holtestek, akiket ugye és ezekről képeket közöltek, azokon az látszódott, hogy például a koponyán ott egy olyan meccés volt, melyet boncoláskor végeznek el, tehát hogy ezek már halottas házból igen, kihozott holtestek voltak, akiket ráadásul előtte felboncoltak. Másrészt ugye jobban meg is égtek, mint egyébként az autónak a belseje láthatóan, tehát hogy ott olyan hőmérséklet lehetett, ami ugye a holtestek alapján látszódott, és ugye ehhez képest az autónak a belseje az alig égett meg. Tehát hogy ezeket tételesen lehetett száfolni, tehát ez volt az egyik. A másik, és szerintem talán ez volt a legképtelenebb állítás, az az, hogy itt két ukrán felderítő harcjármű az behatolt Rostovi területre, úgyhogy keresztül ment, mint egy 40 kilométeren, ugye a szeparatisták által ellenőrzött területen, ami már önmagában képtelenségnek hangzik az, hogy itt a szeparatisták által ellenőrzött területen, 40 kilométeren át, és behatolnak a rossz területre. És ugye itt azt mondták az oroszok, hogy az orosz határőrség kiiktatta ezeket a, a, az előre nyomuló ukrán harcjárműveket, közölték erről is a fotót. Ugye a probléma ezzel az volt, hogy a kiégett harcjárművek, ezek BTR-70M típusú harcjárművek voltak, ezek nincsenek rendszeresítve az ukrán haderőben. Tehát a BTR-70-nek ez az M típus változata, ez nincs, nem található meg az ukrán haderőben. Tehát itt nagyon nem igazán alaposan előkészített információs műveletek voltak. Ugye voltak itt más, tehát olyan események is, vagy olyan idegenzászós műveletek, aminek keretében ugye az oroszok azt állították, hogy az ukránok egy klórgázt tartalmazó tartályt próbáltak meg felrobbantani ukrán különleges műveleti erők, és itt ugye a bizonyíték, amit az oroszok feltállaltak, az egy ilyen testkamerával rögzített kép volt, de hát ugye ezek, ennek a, a meta adataiból is ki lehetett szűrni utána, hogy az felvételt azt tíz nappal korábban készítették el. Ugye, ami sokkal szomorúbb és, és meghökkentő volt, hogy ez a bucsai mészárlás, amit az oroszok végig tagadtak azt állítván, hogy abban az időszakban, amikor orosz megszállás alatt volt ez a, ez a térség, vagy ez a terület, ott ők a, a legjobb hiszen milyen bántak a civilekkel, és el nem tudják képzelni, hogy, hogy ilyesmi történt volna. Tehát véletlenül, hogy ezt az ukránok rendezték meg. Hát igen, ez is egy eklatás példája annak, amikor egyszerre, vagy szinte rövidítőn belül egymás után különböző narratívákkal próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Ugye mi történt itt? Ugye először előálltak azzal, hogy itt valójában ez egy megrendezett jelenet, ezek nem is holtestek, hanem élő emberek voltak, és ugye hivatkoztak arról, hogy itt látszód, az látszódik az egyik kamera felvételen, mint hogyha megmozdulna a holtest. Ugye ez a videófelvétel, amit, amit ennek alátámasztására közzétettek, ugye az egy visszap, autó visszapillantójában felvett felvétel volt, ugye esős idő volt, és ott lefolyt éppen egy, egy esőcsepp a, a visszapillantó tükrön, ezt keltette azt a látszatot, mint hogy, mintha ott megmozdult volna a holtest valóban. Majd ugye jöttek ezzel, hogy itt valójában ezek már később következtek be, miután az orosz erők kivonultak, de hát ugye műhold felvételek alapján ezt is ma már könnyen lehet száfolni, tehát látszódott az, hogy már hetekkel korábban az út mentén ott hevertek azok a holtestek, és hát azt hiszem, hogy a, a harmadik és legelképesztőbb sztori, amivel előálltak az oroszok élő egyenes adásban a Tervékenál TV csatornán, az az volt, hogy ezt a NATO már hetekkel ezelőtt kitervelte ezt az akciót, és valójában még csak nem is az ukránok, hanem a NATO és a brit hírszerzés hajtotta végre ezt a műveletet. 
És ugye nem véletlenül volt az, hogy bucsát választották a helyszínül, hiszen ugye a bucsa az nagyon hajoz az angol butcher szóra, tehát így könnyű volt összerakni ugye a mészárlás, mint, ugye a mészáros, mint butcher és bucsaváros neveit. Tehát egészen elképesztő állításokkal álltak elő, miközben egyébként ugye szemernyi kétei nem volt a tekintetben, hogy esetleg ezeket az atrocitásokat ők követhették el. Ugye, tehát tegyük hozzá, az ukrán oldalon is látunk atrocitásokat, ugye például elfogott orosz katonákkal szemben. Itt ugye az ukrán vezetés kommunikációja mindig következetes, azt mondják, hogy ki fogják vizsgálni ezeket az eseteket, elfogadhatatlanok. Most ugye bucsa kapcsán az oroszok élből cáfolták, egyáltalán nem is egy pillanatig nem hezitáltak, hogy itt esetleg kivizsgálnák ezeket az ügyeket, hogy bármi közük lehetne hozzá, sőt, hát ugye ma reggeli hír, hogy Putyin kitüntette azt a dandárt, melynek a katonái ugye nagy valószínűséggel részt vettek ezekben az atrocitásokban. Tehát azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Talán ide tartozik egy fél mondat erejéig. Ha jól emlékszem, akkor a német titkosszolgálat volt az, amely lehallgatott orosz rádióadásokat éppen arról az egységről, amely bucsa és környékén bóklászott ebben az időszakban. És ott, mintha a rádióadásokban maguk a katonák is elismerték volna azt, hogy válogatás nélkül lőttek ártatlan civilekre. Így van pontosan, tehát, hogy több olyan a képi bizonyítékokon túl, ugye nyilván most már több olyan bizonyíték is előkerül, ami mondjuk ugye nem nyilvános forrásból származik, mint ez a német hírszerzés által lehallgatott rádiókommunikáció, és ami ugye részben alátámasztja azt is, hogy ezek egy része, az ugye felsőbb utasításra történt, tehát ugye ezt egyébként maguk az oroszok is elismerték, például a Zvezda TV csatornán, amelyik az orosz hadseregnek a saját tévéje, az egyik parancsnok elismerte, hogy itt Bucsában és környékén úgynevezett zacsisztka, tehát hogy ilyen tisztogatás, tisztogató jellegű akció folyik, ugye ezt ismerjük Csecsenföldről, amikor házról házra mennek, és ugye gyakorlatilag ugye a katonakorú férfiakat őrizetbe veszik, kivallatják őket, és próbálnak ugye információhoz jutni azzal kapcsolatban, hogy kik lehetnek a helyi ellenállás szervezői. Bucsában is részben ez történt, Másrészt pedig nyilván az a válogatás nélküli erőszak, ami feltétlenül nem felsőbb utasításra történt, hanem összhangban azzal a katonai vereséggel, amit ugye az oroszok elszenvedtek Kiev környékén, úgy nőtt az erőszak alkalmazása bucsában is. Tehát, hogy a, a láthatóan a katonák frusztrációja volt az, melyet kitöltöttek ugye az ártatlan civileken, és hát ugye számtalan nem ilyen erőszak is történt bucsában és környékén, ami alig ha magyarázható. Nézzük meg most az ukrán oldalt. Tehát ukrán részről is azért vannak elég erőteljes, valótlannak tűnő állítások. Például a háború másnapján, február 25-én már arról érkeztek hírek, hogy Kiev belvárosában lövöldözés van. Azt gondolom, hogy ez nem álhír volt, sőt, ugye már a háború ö, első napján érkeztek erről szóló információk, hogy már Kiev belvárosában ugye tűzharcokat vívnak, ugye erről egyébként magyar ö, kint lévő tudósítók is beszámoltak, ö, és hát nyilván ekkor az orosz főerők még ugye egyrészt a légi erők, azok Kiev külvárosában voltak, másrészt ugye a leg, Kievhez legközelebb eső orosz szárazföldi erők, melyek Belarus területről nyomultak előre, ekkor még bőven 100 kilométerre voltak a fővárostól, és hát ugye nem egyértelmű, hogy itt nyilván egyik oldalon az ukrán biztonsági erők lőttek valakikre, feltehető az, hogy megpróbáltak valóban ugye az oroszok beszivárogtatni oda különböző diverzáns alakulatokat, melyeknek a célja nagy valószínűséggel az lett volna, hogy likvidálják Zelenszkét, illetve elfoglalják azokat a kulcs, 
politikai vezetési pontokat Kiev városában, melyek ugye elengedhetetlenül szükségesek ilyenkor, és ugye egy orosz bábkormányt segítettek volna hatalomba. Nyilván ez a művelet ez nem sikerült, de azt gondolom, hogy az erről szóló beszámolók ezek nem álhírek voltak. Ugye az, az fontos látni, azt hiszem, hogy, hogy mindkét fél ugye nyilván folytat információs befolyásolási műveletet, propagandát, így nyilván az ukrán fél is. De azt gondolom, hogy itt kifejezetten álhírekkel kevésbé találkozunk ukrán oldalon. Talán ami ilyen volt, azt hiszem, az az, az, az a hír lehetett, ami az ukrán hírszerzés részéről származott, hogy itt Putyint megpróbálják megputcsolni Moszkvában. Azt gondolom, hogy ez nyilván nehéz ellenőrizni, hogy ezt mire alapozták, vagy ennek mi volt a forrása, de ugye, hogyha végig gondoljuk logikusan, akkor azt hiszem, hogy az ukrán hírszerzésnek állna legkevésbé érdekében mondjuk lerántani egy, a leplet egy ilyen, egy ilyen akcióról, igen, tehát valószínű, hogyha, hogyha valóban lett volna szándék Putyin megbuktatására, akkor az ukrán hírszerzés mélyen hallgatott volna erről. Azzal, hogy kiszivárogtatta ezt, nyilván a cél az lehetett, hogy zavart keltsen a putyini vezetés belső köreiben is. De akkor visszafele is kérdeznék, ugye állítólag Zelenszkit háromszor próbálták meggyilkolni az utóbbi időszakban, ezt is szintén az ukránok állítják. Ennek lehet valóság alapja, vagy ez is csak egyfajta elterelés? Ezt nem csak az ukránok állították egyébként, hanem a brit hírszerzés is. És azt hiszem, hogy ennek lehetett alapja. Tehát, hogyha megnézzük ezt a katonai műveletet, hogy hogy bontakozott ki, és egyértelműen, hogy a fő stratégiai cél az Kiev lehetett, és nyilvánvalóan azok a műveletek, melyek Kiev környékén zajlottak, tehát a légideszonterők bevetése, ugye a az Antonov repülőtér elfoglalására, meg ugye azok a tűzharcok, amelyek zajlottak Kiev belvárosában már az első nap, akkor azt gondolom, hogy itt nyilván az a kép áll össze, hogy itt egy lefejező csapást akart az orosz haderő véghez vinni, tehát azt gondolták, hogyha sikerül kiiktatni Zelenszkét, átáll mondjuk az ukrán alakulatok egy része, akkor itt az ukrán ellenállás az egy az egyben össze fog omlani, és gyakorlatilag az orosz erők azok akadálytalanul vonulhatnak be Ukrajnába, Nyilván ez a cél nem sikerült, de azt gondolom, hogy attól, hogy erre egyelőre nincs bizonyíték, nem gondolom azt, hogy, hogy egyébként ne történtek volna valóban kísérletek Zelenszki kiiktatására. És hát, hogyha megnézzük az orosz, illetve a szovjet hadseregnek, haderőnek a tevékenységét, illetve az orosz katonai hírszerzésnek, a GRU-nak a, a cél és feladat rendszerét, akkor az ilyen célzott likvidálási akciók ezek egyáltalán nem állnak távol. Tehát ezt már láttuk például ugye az afganisztáni szovjet bevonulás ö, időszakában. Hát a Csecsenföldön. Is, vagy Csecsenföldön is. A másik pedig, hogy ugye Mariupol egy részét az az Azov brigád vagy Azov ezred védi, amely hát finoman fogalmazva is ukrán szélsőjobboldali neonáci szimpatizáns csoportokból verbuválódott részben, nőtte ki magát politikai alakulatá, de most éppen harcoltak, viszont rájuk nem jellemző a finomkodás, és kikerültek olyan felvételek, amelyeken az látszik, hogy elfogott orosz kiskatonákat lőttek lábon az Azov egyik laktanyájában. Igen, hát ugye ez, ez a... akkor valószínűleg igazak ezek a felvételek, vagy pedig Hát ugye egy ez részük, is része a dezinformációnak. Ugye nyilván ezt nehéz megerősíteni, egy részük azoknak a felvételeknek, melyeken ugye orosz katonákkal kegyetlenkednek, elfogott orosz katonákkal. Ezt ugye több nyugati hírportál is megerősítette, hogy ezek igazak, tehát hogy egy részük legalábbis biztosan megtörtént. Ugye itt, ahogy már említettem, a fő különbség azt hiszem az, 
hogy az ukrán, illetve az orosz politikai vezetés hozzáállása ez a kérdéshez. Tehát, hogy az ukrán vezetés az nem tagadja, hogy ezek megtörténhetnek. Azt mondják, hogy ezek háborús bűncselekmények, amennyiben ezekre valóban sor került, akkor ezeket nyilván felelősségre kell vonni azokat, akik ebben részt vettek, és nyilván elítélik az ilyen jellegű akciókat ukrán részről. Hogy az orosz vezetés részéről egy pillanatnyik fel sem merül az, hogy az ő katonáik elkövethetnek emberiesség elleni bűncselekményeket, vagy háborús bűnöket. Tehát azt gondolom, hogy itt alapvetően a vezetésnek a hozzáállása az, ami alapvetően különbözik. Nyilván ukrán oldalról is történnek kegyetlenkedések elfogott orosz katonákkal szemben. Ez És végül akkor nézzük a számháborút. Kinek kell hinni, amikor közlik a halottak, elesettek, sebesültek számát mindkét oldalon? Hát ugye az fontos látni, hogy nyilván mind a két fél ezen a téren azért dezinformációt folytat, tehát mindegy, mind a két fél, mind az ukrán, mind az orosz fél igyekszik ugye a szemben álló fél veszteségeit nagyobbnak feltüntetni a valósnál, miközben a saját veszteségeket igyekeznek minimalizálni. Ugye Zelenszky éppen a hétvégén mondott egy újabb számot, ugye egy jó ideje nem hallottunk már az ukrán oldal részéről sem számadatokat a saját veszteségekre vonatkozóan, Ugye Zelenszky azt mondta, hogy itt 2500-3000 körül lehet ugye a meghalt ukrán katonák száma, és mintegy 10.000 sebesültről tett említést. Azt gondolom, hogy a szám ennél jóval magasabb lehet, de hát nyilván nem tudjuk megállapítani, hogy mekkora lehet ez a valós szám. Ugye az orosz vezetés részéről az utolsó hivatalos adat, ami elhangzott a saját veszteségükre vonatkozóan, az azt hiszem ez az 1350 fő volt, ami pedig hát nyilvánvalóan fals, Mind az ukrán források, mind a nyugati hírszerzés minimum tízezerre teszi most már a meghalt orosz katonák számát, és olyan 20-30 ezerre a sebesültekét. Tehát lényegesen nagyobbak azok a veszteségek mind az orosz, mind az ukrán oldalon, melyet a, a hadviselőfelek itt beismernek. Nagyon szépen köszönöm Jójárt Krisztiánnak. Önöknek is köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak viszontlátásra. A műsor a béton partnere.